0: Mein Name ist Lela Dozekal und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Episode erzählt Angela davon, wie sie bemerkt hat, dass sich etwas bei ihr verändert hat, wie sie mit der Diagnose Demenz umgegangen ist und warum sie den Begriff eigentlich nicht mag. Wo ihr euch Hilfe holen könnt, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, erfahrt ihr am Ende der Folge.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Angela und ich weiß, wie es sich anfühlt, mit Demenz zu leben. Geboren bin ich in Norddeutschland, in der Lüneburger Heide, und bin dann mit meinen Eltern als junges Mädchen nach Wien gekommen. Und ich war so fasziniert von Wien. Also, es war, ich dachte mir, in dieser Stadt gibt es mehr als ein Kino. Also ich war ja ganz hin und weg von der Größe. Und diese Begeisterung für Wien, die ist mir geblieben. Ich bin also eher wie ein Tourist immer durch Wien jahrelang gegangen, habe versucht, die Geschichte zu ergründen, ganz, ganz viel zu wissen. Und ich lebe so gerne hier. Ja, Also das ist geblieben. Ich möchte nirgendwo auf der Welt anders leben als in Wien. Sie sind also eine begeisterte Wienerin, was vielleicht daran liegt, dass ich nicht in Wien geboren bin. Aber mein Werdegang war dann ein und für sich, ja, Schule bis 18, dann habe ich bei der Grundzeitung gearbeitet, über zehn Jahre lang und habe dann ja, geheiratet, Kinder bekommen oder ein Kind einmal bekommen und habe dann mein Leben eigentlich danach ausgerichtet, dass ich kulturinteressiert bin, sehr viel Wert darauf gelegt habe, dass es der Familie gut geht und ich habe hier in Wien sehr viele Jahre im Krankenhaus als Abteilungshelferin gearbeitet und war auch eigentlich sehr zufrieden mit dieser Beschäftigung, stellte aber so ungefähr mit 58 fest, dass ich vergesslich wurde, dass ich wirklich extremst, vergesslich war. Das heißt, ich wurde zurückgerufen und man sagte mir, du hast das vergessen oder das ist nicht gemacht oder das hast du übersehen. Und nachdem ich aber eigentlich ein sehr akkurater Mensch war und, und, und genau gearbeitet habe, hat mich das sehr, sehr gewundert. Was ist da los? Wieso kommt das? Festgestellt wurde damals ein Burnout. Ich habe mit Burnout gelebt, habe aber gearbeitet, um zu sehen, ob sich was besser durch die Therapie, das hat sich leider nicht wirklich, und ich bin dann frühzeitig mit 60 in Pension gegangen. Ich hatte die Hoffnung, dass wenn ich mich nur um meine Familie kümmere, um die Kinder kümmere und wieder an einem Ort bin, der mich nicht verordert sondern eigentlich ja, das Leben ist, das ich führen wollte, dann würde der Kopf sich auch beruhigen. Hat er aber nicht. Mein Kopf war sehr verlässlich früher. Es war etwas, worauf ich mich verlassen konnte. Und... Plötzlich merkte ich, das hat so seine Tücken bekommen. Ach, das fing an im Haushalt, dass man etwas nicht weggelegt hat, wo es hingehört. Ja? Dass man vergisst, die Waschmaschine zu geben. Und denkt sich, wie konnte ich das vergessen? Zeit genug? Ah ja. Oder beim Einkauf etwas zu vergessen, was hätte mitkommen sollen. Ich habe ohne... Einkaufszettel leben können, also wenn es nicht gerade ein Großeinkauf war. Aber ich wusste, ich konnte mich verlassen. Und dadurch waren die ersten Anzeichen für mich auch so irritierend und haben mich sehr verunsichert. Was ist da los? Was ist das? Gell? Und wie gesagt, Burnout konnte ich mir vorstellen, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, dass es noch nicht für andere so auffallend war. Ich habe es gemerkt und ich wollte wissen, was ist da passiert. Und da das ja heute schon relativ früh wie soll ich sagen, dass man das erkennen kann, was ist da los im Kopf durch Scans, durch PET-Untersuchungen, eventuell durch Rückenmarkspunktionen. Man kann ganz viel erkennen. Also ich wollte, wenn es so ist, ich wollte wirklich von Anfang an mich darauf einstellen können, wenn, wenn die Demenz da ist. Vorausgesetzt, das wäre vielleicht auch noch, ich hatte eine Mutter, die erkrankt war, die aber nie darüber sprach. Das heißt, sie zog so einen Vorhang zu, speziell bei uns erwachsenen Kindern. Und sie sagte, also sie will da ja überhaupt nicht mit uns darüber sprechen, es ist bei ihr alles in Ordnung. Wir lebten nicht mit ihr zusammen. Sie lebte in Deutschland, ich in Österreich, mein Bruder in fernöstlichen Ländern und immer bei den Besuchen haben wir gemerkt, es hat sich was geändert. Für meine Mutter nicht. Ja, also die hat uns striktens verboten, das Thema anzusprechen und hat dadurch von uns und auch von anderen Menschen keine Unterstützung bekommen. Das heißt, ihr Weg führte eigentlich in eine Einsamkeit. Sie wollte es auch anderen Menschen nicht so zeigen. Das heißt, sie zog sich wirklich zurück in ihre vier Wände, war einsam und ließ trotzdem keinen an sich ran. Und als meine Mutter starb, habe ich an ihrem Grab zuerst ihr gesagt, Mama, so ein trauriges Leben. Aber du hast uns jede Chance genommen. Sich zu unterstützen. Und sollte ich einmal erkranken? Ich mache es anders. Also dadurch auch mein meine Motivation ist, von Anfang an anders zu machen, darüber zu reden, zu sagen, oh, ich glaube, bei mir stimmt was nicht, merkst du was? Ja, und je nachdem ich jemanden gefragt habe, wie nah er mir ist, der sagte, ähm, ja, ich merke, dein Bügeln wird nicht mehr so exakt wie früher, ähm, du hast dies und jenes vergessen, und ich merkte, das sind auch die Lücken für andere zu merken. Und ich wollte dann unbedingt so früh wie möglich eine Diagnose haben oder eben sagen können, es ist altersbedingt, man wird 60, es ist einfach altersbedingt. Ich wollte wissen, woran ich bin.
0: Heute ist Angela 70, ihre Diagnose ist inzwischen über fünf Jahre her. Ihr Auftreten ist sehr gepflegt und freundlich und sie sprüht vor Energie. Für das Gespräch hat sie einen Notizzettel mitgenommen, damit sie nichts vergisst. Trotzdem muss sie sich sehr konzentrieren, damit sie die richtigen Worte findet. Beim Erzählen schließt sie die Augen, auch als sie vom Moment erzählt,
2: als sie mit der Diagnose konfrontiert wurde. Ich bin sehr, sehr gerne Ski gefahren, was für mich heute wegfällt. Aber meine Vorstellung in dem Moment war, ich bin an einem wunderschönen blauen Sonnenscheintag Skifahren und ich höre das Grollen einer Lawine. Jetzt bin ich nicht ganz sicher. Erwischt sie mich und erwischt sie mich nicht. Aber Momente später weiß ich, ich habe keine Chance, nach rechts oder nach links auszuweichen. Sie ist da. Es ist wirklich wie das... Wie das Überrollen einer Lawine, so, so bin ich mir vorgekommen. ja Also hilflos, nicht wissen, was tun, nicht wissen, wohin kann ich mich wenden, nicht wissen, wie nimmt das jetzt die Familie auf. Das ist so ein Punkt, wo ich wirklich die Ärzte, die die diese Diagnose überbringen, bitten möchte. Sehr, sehr achtsam zu sein und nicht zu sagen, naja, da ist die Diagnose, haben Sie noch Fragen und sonst sehen wir uns in einem halben Jahr. Man hat nicht sofort Fragen, man ist überwältigt, man ist am niedergedrückt am Boden und eher, eher wie so ein kleiner Käfer oder eben wie ein Mensch unter einer Lawine. Und irgendwo weiß man, Schwimmbewegungen würden ja jetzt helfen, aber wie, wie sollen die jetzt aussehen? Es ist ein fürchterlicher Moment. und Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, meine Kinder sind so ein bisschen hinausgegangen und haben auch erstmal mal geweint. Weil wir irgendwie ahnten, das wird jetzt ganz schön schwierig. Es wird für alle schwierig, die mir nahe stehen. Und werden wir das schaffen? Werden wir das können? Ähm, meine Kinder wissen halt, dass es eben sehr viele Selbsthilfegruppen gibt, dass die so und unterstützen können. Denn was ich nicht weiß, weiß der Mensch neben mir, ja, aus seiner Erfahrung. Und man kann sich wirklich darauf vorbereiten, auf die Dinge, die kommen. Und ich würde sagen, Selbsthilfe ist wirklich das, von dem ich außer meinem Medikament total überzeugt bin. Das hilft weiter, weil man kann von anderen Menschen so viel lernen, die sich auch schon Gedanken gemacht haben oder Dinge gelöst haben und dann sagt man, das probiere ich auch aus bei mir, vielleicht ähm, unterstützt mich das bei etwas, was ich nicht mehr kann. Und so denke ich, für ich noch heute eigen und für sich ein gutes Leben, trotz dieser Schreckensnachricht, dass diese Lawine nicht nur an mir vorbeigerauscht ist. Nein, sie hat mich voll erwischt. Aber ich würde sagen, auch da ist noch ein gutes Leben über Jahre hinaus möglich. Und das würde ich gerne ja allen Betroffenen, die starr erschrocken sind und, und Angst haben. Ich möchte Ihnen sehr gerne diese Angst nehmen, weil ich einfach weiß, es lässt sich viel machen. Ja, und das wäre mein Anliegen, das, ja, sich durchzieht bis heute. Ich halte Vorträge, ich bin Mitglied der Selbsthilfegruppe über den Berg kommen weil ich unsere Erkrankung immer so sehe, wie ein riesengroßer Hügel zwischen uns Betroffenen und den Angehörigen. Und jeder geht auf einer anderen Seite. Und ich würde so gerne es schaffen, diesen... Berg zwischen uns ein bisschen zu erklimmen und wenn meine Angehörigen das auch tun, dass es nicht so schnell zu Missverständnissen kommt, sondern wir voneinander wissen, wir uns dafür interessieren, wie sehen meine Kinder mich, wie, wie sehe ich meine Kinder und dass wir darüber reden, also dass wirklich in unserer Familie wird sehr viel gesprochen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass ein Austausch erfolgt, Informationen, was kann ich, wo fängt es an, schwierig für mich zu werden und was kann ich nicht mehr, dass sie genau informiert sind über die Hilfestellungen, die ich brauche oder die ich gerne hätte und sie sich auskennen und nicht erstaunt sind, dass ich nicht schnell genug bin, dass ich viel, mein ganzes Leben spielt sich in Slow-Motion ab, um irgendwie noch ein bisschen, ähm, dass man das lenken und leiten kann im Leben. Ich will mich nicht ergeben. Ja, also ich möchte noch ein bisschen so, was ich kann, einbringen können in mein Leben und die Kinder dann einfach auch diesen Mut sehen, dass ich oft an die Grenzen gehe und was schief geht auch, was eben, wo ich einsehen muss, mh, jetzt ist es Zeit, kleine Brötchen zu backen. Die schmecken zwar genauso gut wie die großen, aber hin und wieder möchte ich auch noch ein bisschen ein größeres Brötchen essen, aber das gelingt nur mir selten. Das ist nicht selbstverständlich. Ich versuche jeden Tag anders zu gestalten, bin unglaublich neugierig und interessiert an kulturellen Veranstaltungen. Ich liebe Musik, habe auch in der Musik große Erweiterung erfahren durch die Erkrankung. Ich komme aus dem hard Metal. Ich liebe es, ja, und gehe auch heute noch mit meiner jüngsten Tochter in Konzerte, wo man vielleicht eine 70-Jährige nicht mehr vermutet, aber ich mag diese Musik noch immer. Ich, ich ähm, mag Folkmusik, ich mag Countrymusik. Und ich dachte eigentlich, das reicht auch für ein Leben, nur in der Erkrankung, habe ich so eine Erweiterung erfahren, wenn Sie sich vorstellen, dass ich heute in Konzerten bin. Ich liebe Klavierkonzerte, ich liebe Chormusik, ich mag mit einigen Einschränkungen in die Oper gehen und ich denke mir, was für eine Fülle, denn ich höre Musik nicht nur mit den Ohren, ich spüre sie am ganzen Körper, sie geht durch und durch und ich denke mir, so ein Musikerlebnis und dann noch so viele Richtigen, die du magst, ja. Das empfinde ich als enorme Erweiterung und finde es auch schön, dass es in der Stadt Wien einfach jetzt sehr viele Konzerte für uns gibt, wo wir willkommen sind, ja, wo man sich nicht daran stört, dass vielleicht ein bisschen Unruhe herrscht oder dass ja, alles nicht ganz glatt laufen kann. Man stört sich nicht dran und bietet es an. Also das finde ich sehr, sehr schön, weil da weiß ich, ich bin willkommen und kann diesem Musikgenuss einfach nachgehen. Das ist also etwas, was ich sehr, sehr schätze an Wien. Weil es gibt sehr viele Städte, die das eben nicht haben. Ich bin in der Europäischen Arbeitsgruppe für Menschen mit Demenz in Brüssel. Das heißt, ich vertrete dort Österreich, bin ich sehr stolz drauf, höre mir an, was andere Länder für Strategien haben, was gemacht wird und denke mir, naja, so manches kann Österreich sich abschauen. Man muss nicht immer das Ei neu erfinden. Es gibt speziell in den nördlichen Ländern wie Schweden, Dänemark, England, Norwegen, also die sind uns schon ein paar Schritte voraus, die sehr erstrebenswert wären, die ich mir auch wünschen würde, die es aber leider bei uns noch nicht gibt. Aber das heißt ja nicht, dass wir noch lange drauf warten müssen. Also das hoffe ich sehr. Und ja, dadurch habe ich eigentlich also einen Radius, der von Interessen gekennzeichnet ist, was ich schön finde. Ja, also ich denke, die schlimmste Vorstellung war für mich, an einen Sofa gebunden zu sein und sagen na ja jetzt geht wohl nichts mehr ja und ich denke ich darf nach immer nach gut zehn Jahren sage ich jetzt mal ohne dass sie mich jetzt so drauf festlegen ich weiß es nicht ganz genau wie lange die Spanne jetzt ist mit der Demenzdiagnose dass ich sagen kann boah, mein Leben ist bunt es ist gekennzeichnet von vielen vielen neuen und das tut dem Gehirn unglaublich gut, Neues zuzulassen, aus der Komfortzone herauszukommen. Meine Neugierde bringt mich dazu, die Komfortzone relativ oft zu verlassen, mich einzulassen auf kleine Abenteuer, wie komme ich dorthin, wird sich schon finden. Menschen auf der Straße werden mir weiterhelfen, wenn ich nicht weiter weiß. Also ich bin un unglaublich unternehmungsfreudig und ich finde es schön, dass, dass ich die Möglichkeit habe, dass es noch immer so ist. Ich empfinde das Wort Demenz groß ist es, mächtig ist es. Viele gebrauchen es und viele von den Betroffenen mögen es nicht. Ich gehöre dazu. Ich mag dieses Wort nicht. Es ist ein Oberbegriff. Aber ich würde sagen, wenn ich das Wort Demenz, ich habe Demenz, stellt sich jeder was anderes vor. Und manchmal entspreche ich, manchmal entspreche ich nicht. Also ich glaube, dieses Wort ist nicht geeignet, um irgendetwas über die Krankheit auszusagen. Es das heißt, ohne Geist zu sein. Ich finde ich aber noch Geist. Und ich denke, wenn mir das jemand früher gesagt hätte, du bist ohne Geist, hätte ich nie wieder ein Wort mit ihm gesprochen, wenn er es ernst meint. Und ich sehe nicht ein... Wenn ich meine, ich habe Geist, dass ich es heute ändern sollte. Aber ich weiß, es ist ein gebräuchliches Wort, aber ich wünsche mir, noch viel früher hat man das Wort Senil über uns gesagt. Das ist aber aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Und das Gleiche erhoffe ich mir für Demenz, dass man äh, doch ein Wort findet, das würde ich sagen geeigneter ist als ein Wort. Man hat in Amerika begonnen, man spricht von kognitiven Einschränkungen. Viele Leute sagen, oh, verwende dieses Wort nicht, das ist so kompliziert, wenn man das immer sagen muss. Ich finde es gut, weil Einschränkungen sind da, Ja, sie sind kognitiv, aber es stimmt, es ist ein langes Wort und es ist mir eigentlich auch ziemlich viel recht, aber Demenz fällt nicht darunter, weil es sagt nichts aus, außer dass wir ohne Geist sind und das finde ich eben nicht. Und dann sah ich eben mit der Diagnose, wie wenig wir Beachtung finden, wie, wie, wie viel mit unseren Angehörigen gesprochen wird, wie viele Angehörigengruppen es gibt. Und kaum eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die betroffen sind von den Einschränkungen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich es kann, ich würde gern den Stein ins Rollen bringen, dass man uns sieht und hört. Also zu lange Zeit, Jahrzehnte sprach man über uns, aber sprach nicht mit uns. Und ich würde auch heute jedem Arzt, der mit der Person spricht, die mich begleitet, sagen, bitte sprechen Sie mit mir, ich bin da. Ja, Sie müssen nur langsamer sprechen. Dann kann ich das gut verstehen oder schreiben Sie es mir auf. Oder ja, meine Assistenz schreibt sowieso mit, führt hinterher mit mir ein Gespräch. Hast du alles verstanden? Soll ich dich ver unterstützen? Es ist so wichtig, dass wir Assistenz hätten. Wir haben keine. Ja, also Es ist für Menschen, die Behinderungen haben, selbstverständlich. Aber unsere Behinderung, ich weiß nicht, wurden wir übersehen, wollte man uns nicht sehen. Mir ist es nicht ganz klar, wie das gekommen ist. Wir haben nichts. Wir sind nicht dabei bei Behinderten, obwohl ich finde, wir werden durch die Einschränkung, die in unserem Kopf stattfinden, gehindert daran, ein normales oder, oder ein gesundes Leben zu führen. Aber ich glaube, nur wenige Menschen, die dafür zuständig sind, haben uns auf dem Schirm dass es sehr Hilfreich wäre, wenn wir ja, Assistenz hätten, wenn die Assistenz einfach auch anerkannt wird. Ich war jetzt durch eine Familiensituation war ich nicht gezwungen, aber ich wollte, nachdem ich den Menschen ein Leben lang kenne, wollte ich nach Frankfurt fahren. Meine Assistenz, die mich begleiten sollte, fiel aus. Und ich musste eine zweite Assistenz finden, die mich begleitet. Und ich habe für beide in der Bahn noch mal zahlen müssen. Und ich denke... Das wird nicht gesehen. Ich habe meine Karte, ich habe die Karte der Assistenz und eine zweite Karte der neuen Assistenz kaufen müssen. Ich habe mich furchtbar bei der ÖBB beschwert. habe gesagt, äh, finde ich schlimm, ja, dass wir so also handeln müssen. Eigentlich sollte eine Assistenz selbstverständlich sein und wie in anderen Ländern frei mitfahren können. Ist nicht so. Also bis jetzt wurde mein Protest noch nicht beantwortet von der ÖBB, aber ich hoffe, es gibt Zeiten, wo so etwas gesehen wird. Ich kann nicht alleine nach Frankfurt reisen mit der Bahn. Es ist mir nicht mehr möglich. Ich kann mir es vorstellen, aber es braucht nur eine kleine Zugverspätung sein. Ich einen anderen Zug nicht erreiche oder nicht Bescheid weiß auf dem neuen Bahnhof. Also es ist so unsicher, etwas so Großes alleine zu machen. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, es wird noch nicht gesehen, dass wir Dinge machen möchten, aber zur Sicherheit Assistenz brauchen. Ja, Und Sie werden feststellen, wir können immer noch viel, obwohl wir erkrankt sind, aber wenn uns jemand unterstützt oder wir Assistenz haben, dann können wir noch viel mehr. Und äh, ich glaube, Paulo Coelho hat etwas Wunderschönes gesagt. Er hat gesagt, das Leben fragt nicht, ob man bereit ist für eine große Veränderung. Es fragt nicht, ob man die möchte. Sie ist da. Und dann heißt es einfach, damit umzugehen. Also ich habe von Anfang an gedacht, es gefällt mir nicht, es ist schrecklich für mich mit meinen Wünschen und Träumen und was ich alles hatte. Aber das Einzige, was ich tun kann, ist damit umzugehen. Und und das glaube ich, es gibt Schlimmeres. Ja, Ich würde sagen, Kinder, die an Leukämie erkranken, finde ich viel schlimmer. Ich weiß nicht, ob ich ein glücklicherer Mensch wäre, wenn mir zwei Beine fehlen würden. Ob ich dann sagen würde, es geht mir besser als jetzt. Nein, ich weiß es nicht. Und so würde ich sagen, das Leben fragt eben nicht. Und dann hat man einfach das zu tragen, was, was das Leben einem bringt. Und möglichst gut damit umzugehen. Das ist, empfinde ich als Aufgabe. Und damit geht es mir wieder gut. Es ist meine Aufgabe, damit umzugehen, wirklich mich anzustrengen, möglich gut zu leben. Und die große Aufgabe, die ich gefunden habe, nachdem ja, wir so lange, jahrzehntelang unter, unter so ferner liefen, liefen und nur durch Angehörige vertreten wurden, finde ich diesen Spruch sehr schön wir sprechen für uns selbst. Und das würde ich so gerne, das ist so eine der Aufgaben, die ich sehe, Menschen zu, zu bewegen, es auch zu tun, damit vielleicht in der Politik nicht mehr so weggehört wird, wir übersehen werden, sondern wir wirklich eine Menschengruppe werden, die man hören sollte und hört, weil sie nicht mehr so flach gehalten wird oder einfach, wir sind da und wir würden uns wünschen. Und das wäre schön. Es gibt ja schon einige Anregungen, wie mensfreundliches Wien. Ich weiß, dass wir uns in kurzer Zeit verdoppeln werden. Und manche Voraussagen sagen verdreifachen. Also denke ich, es wird wahrscheinlich ein gesellschaftliches Problem werden. Und... Man kann ja eigentlich schon ahnen, dass jetzt begonnen werden sollte, Richtlinien zu erstellen. Also sowas erhoffe ich mir vom demenzfreundlichen Wien, dass diese Menschen ja nicht nur mir zuhören, wenn ich einen Vortrag halte und applaudieren, sondern auch ins Tun kommen. Und es wirklich so ist, dass man nicht mit Scham sagt, ich habe Demenz, sondern es eine Möglichkeit ist, dem anderen aufzuklären, warum ich was falsch mache und zu sagen, du unterstützt mich bitte, ja. Und dass das so eben selbstverständlich ist, wie, wie bei einem Menschen, dem zwei Beine fehlen, wo man einfach sieht, da ist was, äh, da kann ich helfen. Und dass es nicht so schaumbesetzt ist, wenn man heute sagt, ja, ich habe Einschränkungen im Kopf und helfen Sie mir bitte. Ich, ich finde persönlich, dass in Wien die Menschen unglaublich hilfreich sind. Also ich habe kaum Menschen gehabt, die vorbeigegangen sind. Vielleicht haben sie mich auch nicht gehört. Aber ich bin nicht der Mensch, der das von Anfang an gemacht hat. Also als gesunde Frau habe ich gesagt, man spricht nicht mit Menschen auf der Straße war nicht gewohnt, Menschen anzusprechen und wenn jemand an der Bushaltestelle zu mir gesagt hat, oh, wir haben schönes Wetter, konnte ihm passieren, dass ich sagte, man spricht keine fremden Menschen an. Also dachte ich, oh, jetzt ist die Krankheit da. Ich habe mich in den Burggarten gestellt, auf die Wiese und habe mir Menschen ausgesucht, die ich anspreche. Ich habe mir gedacht, du musst das üben, Angela, das geht nicht. Ja, Du kannst nicht so Schotten runtermachen und dann sagen, ich brauche Hilfe. Also habe ich angefangen, Menschen anzusprechen, sie um Taschentücher zu bitten, um Uhrzeiten, um ähm, den Weg wohin zu bitten und habe so lange trainiert, bis es mir sehr leicht von den Lippen kam, Menschen anzusprechen. Und ich mache gute Erfahrungen. Es ist nicht so, dass die Wiener nicht hilfsbereit sind. Nein, ganz im Gegenteil. Oh, sagt jemand dann zu mir, das ist gar nicht weit von hier. Ich bringe sie sogar hin. Ja, also das, Es gibt so viel Unterstützung. Man muss nur den Mut haben, wirklich zu fragen. Es gibt sehr, sehr viel Unterstützung in der Stadt. Familie spielt eine große Rolle, weil sie mir ja sehr nah ist, aber auch diese Veränderung, die mit mir passiert, am äh, nähersten zu spüren kriegt. Also wir haben das jetzt gemerkt, durch den Umstand, dass mein Bruder in Tokio lebt und Blutkrebs bekommen hat, war es für mich ganz wichtig, hinzufahren und zu sagen, egal wie die Behandlung ausgeht, ich möchte an seinem Krankenbett sitzen, wenigstens eine kurze Zeit, ich möchte ihm zeigen, wir sind da und meine Tochter hat mich begleitet. Unser letzter Urlaub, den wir gemeinsam gemacht haben, liegt schon ein bisschen zurück und ich habe gemerkt, wie viele ich sage, ich bekommen habe, mit dem meine Tochter gar nicht umgehen kann, weil das war nicht so zu merken, aber in einer so großen Stadt wie Tokio, die so laut ist, die so undurchsichtig für mich war, die äh, auch kaum auf Behinderungen jetzt so Rücksicht nimmt, wo ich Menschen nicht verstehe, wo ich Menschen nicht fragen kann. Und sie sagte dann zu mir, Mama, es ist schon sehr anstrengend. Sage ich, ja, ich merke Ich merke, dass du langsam überfordert wirst. Sage ich, aber auch ich bin total überfordert mit dieser Riesenstadt, die ich nicht kenne, von Dingen, die man vielleicht sehen möchte, abgesehen, aber ich wollte immer... Ja, den Weg ins Krankenhaus haben, jeden Tag. Und es war so schwierig, aber gut zu sehen, dass es solche Veränderungen in den letzten zwei Jahren gegeben hat. Daran können wir nämlich arbeiten. Das ist etwas, da kann man jetzt sagen, oh, das, ist, das ist ja total sichtbar geworden in dem Urlaub. Also Du musst mir öfter die Hand geben. Ja, ich komme nicht zurecht, wenn ich dir nur nachlaufe und versuche, dich nicht aus den Augen zu verlieren. Ich brauche öfter deine Hand. Ja, oder guck dich um, ob ich da bin. Das genügt nicht mehr wie vor zwei Jahren, dass ich sage, ich laufe hinter dir. Du bist mein leitem Mensch. Und das funktioniert nicht mehr. Ich bin nicht mehr schnell. Ich, ich stolpere, ich bin unsicher, ich brauche jetzt mehr Hilfe. Aber das hat sich eben jetzt gerade herausgestellt. Das wird also das sein, was wir in der Familie jetzt doch mehr bereden werden, dass ich mehr brauche, als meine Kinder sich vorstellen. Ja, wenn wir sowas wieder machen. In Wien ist es viel mehr Sicherheit. Es ist nicht diese große Unsicherheit. Aber für mich war das eine Katastrophe. So etwas zu wagen, würde ich nie wieder machen. Ich habe gesagt, ich werde Europa nicht mehr verlassen. Ich kann es nicht mehr. Das muss ich einsehen. Selbst wenn ich es vom Herzen her unbedingt möchte, geht es nicht mehr. Ja, Das sind so die Grenzen, die bei allem guten Willen einfach gesetzt sind. Es geht nicht. Selbst mit Assistenz ist es eine Assistenz, die selbst äh, total gefordert ist. Wie sind die Wege? Es gibt mehrere Anbieter von U-Bahnen. Man muss immer schauen, bin ich in der richtigen U-Bahn? Habe ich die richtigen Tickets für diese U-Bahn? Wo muss ich umsteigen? Äh, wenig Englisch angesprochen. Man läuft mit GPS durch die Stadt. Also ich glaube, es war eine Herausforderung für gesunde Menschen, wage ich zu sagen, und für mich war es eine absolute Katastrophe, weil jemand, der im Kopf immer kleiner wird, in einer so großen Stadt, wenn auch nicht alleine, aber überhaupt zu so sein, es geht nicht. Ja, Es ist ein Unding und das sind einfach diese Grenzen, die wir, Familie und ich, lernen müssen. Meine Freunde sind bis auf ein zwei Ausnahmen alle bei mir geblieben. Die sind in meinem Alter oder älter und nach dem anfänglichen Schrecken um Gottes willen, wenn Angela betroffen ist, vielleicht trifft es mich auch. Ich habe richtig diese Angst gesehen, aber sie haben gesagt, es kann uns auch passieren. Es kann jedem passieren. Und wir treffen uns zweimal die Woche zum Walken. Wir treffen uns, um ins Kaffeehaus zu gehen, ins Kino zu gehen. Ich habe keine Freunde verloren, im Großen und Ganzen. Ich habe eher noch eben die Assistenz dazu bekommen, die Sicherheit in meinen unsicheren Alltag bringt. Und ja, ich würde sagen... Freunde sind sehr wichtig, weil es ist einfach schön zu spüren, wenn Menschen da sind, die sich nicht daran stören, dass nicht alles reibungslos verläuft, sondern die damit rechnen, dass Dinge passieren, zum Beispiel wenn ich nach dem Walken-Essen gehe, sind alle konditioniert darauf, vorher zu schauen, was hat Angela mit und nach dem gemeinsamen Mittagessen zu schauen, äh, hat Angela auch wieder alles mit, ja. Also, dass ich nicht zurückbleibe, dass ich nicht so nah an der Fahrbahn gehe, dass dass ich einfach in der Gemeinschaft bleibe und jeder ist darin interessiert, dass ich es machen kann, dass ich es weiterhin machen kann. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, ich bin so dankbar, die richtigen Menschen in meinem Leben kennengelernt zu haben, die sich nicht davon abschrecken lassen, dass das jetzt ein bisschen schwieriger ausschaut, mit mir befreundet zu sein.
0: Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt seit Jahren davor, dass die Zahl der Demenzfälle künftig drastisch ansteigen wird. Renommierte Forscher prognostizieren bis 2050 eine Verdreifachung der Fallzahlen auf 153 Millionen Menschen weltweit, die mit Demenz leben werden. Grund dafür ist vor allem ein Lebensstil, der das Risiko für eine Erkrankung erhöht. Rauchen. Übergewicht und ein hoher Blutzucker, aber auch Einsamkeit und ein Mangel an körperlicher und geistiger Aktivität gehören zu den größten Risikofaktoren. Angela weiß, was in Zukunft auf sie zukommen wird. Und auch, wenn ihre Einschränkungen zunehmen werden, weiß sie, was sie sich für diesen Lebensabschnitt wünscht. Denn auch mit Demenz haben Menschen
2: Bedürfnisse. Ich wünsche mir, dass es Heime gibt, die ein bisschen mehr Privatsphäre zulassen. Das heißt, vielleicht ein eigenes kleines Zimmer, das man sich gemütlich einrichten kann. Ich weiß schon, die meisten haben zwei Bettzimmer. Das ist nicht viel, ja. Aber wir haben ein gelebtes Leben hinter uns. Der Nachbar, die Nachbarin auch. Das kann sehr unterschiedlich sein. Jetzt mag der eine vielleicht lesen oder was anschauen oder was tun. Der andere geht früh schlafen. Es, es harmoniert nicht wirklich. Und wenn der Nachbar den ganzen Tag Besuch hat, weil der Angehörige so großzügig ist und kommt, dann habe ich die Wüste besorgt. Wo soll ich denn hin? Ja, Ich habe ja nur mein Bett. Also ich denke... Ich wünsche mir, dass es so wie in verschiedenen anderen Ländern gesehen wird, auch wir brauchen ein bisschen Privatsphäre, wo ich Musik hören kann, wo ich lesen kann, wo ich vielleicht Besuch haben kann, außerhalb der Besuchszeit, von Menschen, die nicht in der Besuchszeit kommen können. Ich wünsche mir, dass diese die Möglichkeit schaffen, dass ich ein Stückchen Rasen, Garten zur Verfügung habe, wo ich mich unter einen Baum setzen kann, wo ich Natur spüren kann. Wissen Sie, bei uns ist es ganz wichtig jetzt in der Erkrankung, man sagt, was hilft uns? Man, uns helfen gesunde Ernährung und Bewegung. Wir machen unglaublich viel Bewegung, oft. Weil wir wissen, es tut uns gut. Aber ich glaube, ein Pflegeheim sieht das ein bisschen anders. Wir kommen kaum raus. Es gibt Terrassen, aber auf denen kann ich auch wieder nur sitzen. Ich kann mich nicht bewegen. Es ist so abgeschnitten für mich in meiner Vorstellung. Was ich jetzt gut tun soll, ist dann weg. Ja, ich verstehe es nicht. Ich denke mir, vielleicht lässt es ja auch mein Körper nicht mehr zu, dass ich wandere oder schnell gehe. Aber so ein bisschen grün wäre schon für einen guten Lebensabend erforderlich. Ich wünsche mir eine achtsame Sprache, die mit mir gesprochen wird. Ich hoffe, dass ich auch in einem Pflegeheim schöne Momente erleben darf und es nicht so ist, dass ich mich nur dem Heim anpassen muss, dass alles, was passiert, so. Ähm, ich weiß es vom Krankenhaus, wo es auch einen gewissen Ablauf hat, ja, der sein muss, weil sonst funktioniert das Radl einfach nicht mehr. Aber ich denke, Menschen, die ihre letzten Lebensjahre verbringen, sollten viele schöne Momente gegönnt werden und machbar gemacht werden. Und ich wünsche mir, für die Menschen, die mich kennen, die mich begleiten, ich mag Kritik, aber vielleicht könnten die Menschen Kritik in eine liebevolle Form bringen und nicht sagen, ah, was machst du da? Jetzt komm doch schon. <lacht> oder so, Sondern es mit einer achtsamen Sprache verbinden oder lassen Sie mich die Empathie spüren, die Sie vielleicht für mich haben. Es wäre so schön, wenn das nicht verloren geht in dem Stress dieser Krankheit. Dass eben auch von Angehörigen immer, die Liebe durchzuhören ist, auch wenn etwas gesagt wird, was vielleicht Kritik ist, die ich aber nehmen kann. Ja, also ich denke, noch kann ich es, vielleicht kann ich es dann nicht mehr, aber ich möchte immer so ein bisschen ja, das Liebevolle spüren in dem, was gesagt wird, auch wenn es mir nicht passt, was ich tun soll, machen soll oder was gerade ansteht. Ich möchte nicht reduziert werden auf jemanden, für den man keine Empathie hat. Ich hatte so einige Sachen, die ich immer schon machen wollte, die habe ich wirklich im ersten Jahr gemacht. Ich, es ging hin bis zu einer Reise, ich wollte Island so gerne sehen. Ich hatte mir unheimlich ein schönes Land vorgestellt und ich wollte Island kennenlernen. Das habe ich auch im ersten Jahr gemacht, weil ich mir dachte, es gibt kein Aufschieben mehr, denn das hatte ich vorher gesehen, wo ich gedacht habe, ja, jetzt arbeitest du, wenn du in Pension bist, machst du das. Und ich sah, die Pension kam und die Krankheit kam. Und da war alles so ein bisschen zunichte gemacht. Und ich habe mir gedacht, jetzt oder nie. Und ich habe sehr viel gemacht in diesem Jahr. Ich habe wirklich Liste gehabt von fast 100 Punkten, die ich machen wollte und einen großen Teil habe ich es auch durchgezogen. Ich habe mir da Gedanken darüber gemacht, dass ich jahrzehntelang doch in Wien lebe, aber nicht Walzer tanzen kann. Und ich habe mir dann einfach eine Tanzschule gesucht und habe gesagt, ich kann nicht Walzer tanzen. Ich habe auch Schwierigkeiten ähm, kognitiver Art, dass ich mir Schritte merke, aber ich möchte Walzer tanzen lernen. Und ich habe auch eine Tanzschule gefunden, Meinzelunterricht. Einzelunterricht. Also, ich weiß nicht, ob ich mich noch drehen kann heute, aber ich ich, ich weiß, wenn mich jemand auffordern würde, zu einem Walzer sei, würde ich nicht Nein sagen. Ich würde es ausprobieren. Das war mir ganz wichtig. Heute gibt es diese Listen nicht mehr, aber ich habe so... Ja, so ähm, Input. Ich ich höre etwas, ich von von etwas, ja. Und denke, oh, das würde ich auch noch gerne. Und dann fange ich an zu suchen, wer wer kann das mit mir machen oder kann ich das alleine? Das beginnt oft mit Sachen in Wien. Da brauche ich oft niemanden dazu. Ja, die mache ich dann. Also das ist dann für mich ganz wichtig. So wie zum Beispiel, gestern war das Konzert am Zentralfriedhof. Finde ich ja als Nichte-Wienerin unglaublich, dass man Konzerte auf einem Friedhof geben kann. Und ich dachte, das will ich, das möchte ich, ja. Und das tue ich dann auch. Ja, und, und, und so picke ich mir so die Sachen raus, die ganz klein sind oder manchmal auch größer sind, wo ich ein bisschen Unterstützung brauche, aber die versuche ich in die Tat umzusetzen, oder wenn... Ja, wenn, wenn ein, ein, Konzert ist, das ich besuchen möchte, dann frage ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, gibt's wen, der den auch mag? Ich würde da so gerne hingehen, kann mich, kann, dem mich mitnehmen oder so. Ich versuche, meine Wünsche in die Tat umzusetzen. Das ist, das ist, glaube ich, solange ich das kann, das Beste, was ich tun kann. Also, was ich ganz wichtig finde, ist, dieser Erkrankung und das gilt für Angehörige und das gilt auch für die betroffenen Seite. Bitte nicht den Kopf in den Sand stecken. Machen Sie sich schlau über diese Erkrankung. Machen Sie sich schlau über die Möglichkeiten, die in ihr stecken und werden Sie niemals zu einem Menschen, denn die Defizite sieht, schauen Sie auf das, was möglich ist. Fördern Sie das, entweder bei sich selber oder bei Ihrem Familienangehörigen. Wie ich vorher schon sagte, wir können viel. Aber wenn man uns unterstützt, können wir noch mehr. Ich finde das so schön, wenn Kinder oder, oder Freunde wirklich ähm, auf die Dinge schauen, die ich kann, das wahrnehmen und mir auch sagen, als wenn sie sagen, oh, das kannst du auch nicht. Ja, also es ist ein riesengroßer Unterschied für die Psyche und es ist so wichtig, das zu sehen, was noch geht und darauf aufzubauen. Da passieren manchmal kleine Wunder.
0: Mein Name ist Lela Dozekal und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Angela, die erzählt hat, wie sie mit der Diagnose Demenz umgeht und wie sie heute ihren Alltag meistert. Wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid oder Angehörige habt, die in einer ähnlichen Situation sind, wendet euch an eine der Anlaufstellen. Alle Infos zur Informations- und Sensibilisierungskampagne des Dachverbands. Demenz Selbsthilfe Austria findet ihr unter www.demenzselbsthilfeaustria.at Eine gute Übersicht über diverse Anlaufstellen in allen Bundesländern findet ihr auf der Webseite des Vereins Alzheimer Austria unter www.alzheimer-selbsthilfe.at/angebote/service. Alle Nummern, Links und weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter Ich weiß, wie es ist Ich weiß, wie es ist, mit Doppel-S und zusammengeschrieben. Kurier.at ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freunden und Freundinnen von uns. Folgt uns auch auf Instagram. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion von Caroline Bartosch, Yvonne Wiedler und mir, Lela Dozikal. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Sonn, produziert von Elias
1: Nadmesnik. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers. Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht. Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt. Darauf bin ich gespannt. Und eines ist noch zu sagen. Ganz schön mutig, Dein Podcast für ein erfülltes Leben, gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf wolfers.de Bleibt nur noch zu sagen, ihr hört von uns,
1: wir freuen uns auf euch. Bis dahin.